0: Si ese aplauso para mí estuvo excelente, pero si es para él es mucho más fuerte, vamos. Una ofrenda de alabanza. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Todo el Espíritu y Libertad. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden dar un grito de alabanza? Poderoso Yahweh. Tome su asiento Dios es bueno Me costó mucho tiempo entender Que el diablo fue puesto en la tierra Para que sea atormentado por nosotros Me costó mucho tiempo entender Que el diablo no fue puesto en la tierra para atormentarnos me costó entender eso. Él fue puesto en el mismo lugar que nosotros. Para nosotros atormentarlo a él. Un ejemplo: Israel en el desierto. Dios no puso a Israel en el desierto. Para que muriera. Dice la palabra que Dios sacó a su pueblo de Egipto. Y lo llevó a Israel al desierto para que celebrara fiesta. No, no me escuchó. Si usted entendiera eso, hubiera dicho un, un, un amén mucho más fuerte. Dios llevó a Israel al desierto. No me dejen sin alabanza. Al menos la batería, no me dejen sin batería. Yo voy partiendo a atmósferas con alabanza. Y me costó entender esto, porque el Señor, los procesos, las pruebas, fueron puestos en nuestra vida no para matarnos ni para destruirnos, ¿cuántos dicen amén? Fueron puestos para sacar lo mejor de nosotros en cada temporada. Si el proceso no está, si el proceso no existe, no sacaría a Dios lo mejor que tienes ahí dentro pero como el olivo Dios tiene que machacarnos porque solamente la machacada hace que salga aceite del buen olivo yo no sé si está acá pero yo le vine a hablar hoy a gente procesada no, no me escuchó, yo le vine a hablar hoy A gente procesada Que no importa la piedra de molino Que les pase encima Ellos saben que a mayor proceso Mayor peso de gloria ¿Dónde está esa gente que alaba a Dios En esta mañana? Gente procesada, gente que ha entendido Créame que ministrar esta palabra Traerla el día de hoy fue un reto. Siempre que me toca predicar, yo subo al altar nervioso, aunque usted no lo crea. De replay. Pero siempre que me toca ministrar, me dan nervios. Porque no soy yo fluyendo con mis dones. Todo depende de él. Si yo estuviera seguro de mis dones, no tuviera temor en subirme y, y, y venir aquí adelante a este lugar a ministrarle. Pero estos días he estado ministrando la palabra y recién el día viernes, papá me dice: Te toca en el segundo servicio. Es como que el general llama a su guerrero y dice: Bueno, te toca y te va a tocar hacerlo. Improvisaba, pero ahí lo hace y yo: Aleluya. Y como buen soldado de Cristo, siempre el fusil armado para la guerra. ¿Cuántos dicen amén? Cristo te llamó a ser cabeza. Dile que está a tu lado. El Señor te llamó a ser cabeza. Cristo te llamó a ser cabeza y no cola. Por eso es que te lanza dardos a tus pensamientos. Pregúntame por qué. Porque como Él no tiene cabeza, porque el Señor aplastó su cabeza. Y la destruyó en la cruz del Calvario. Yo me imagino al diablo todo, todo descabezado, ¿eh? todo sin cabeza. Por eso es que él no tiene cabeza. Por eso entiendo que él ataca nuestros pensamientos. Porque él necesita una cabeza para poder operar. Y como él vio que nosotros somos cabeza, él busca las cabezas que Dios puso ahora para dominarlas, para controlarlas. Y de esta manera él poder operar en, este, en esta dimensión. Está aquí. Él ataca nuestra mente, nuestros pensamientos. Porque he aprendido que todo lo que tú causes en el mundo espiritual se materializará en el mundo físico. Yo no sé si ya están transmitiendo. Bueno, le doy la bienvenida a todos los que se conectan en la página Sembradores de Vida. Enviamos bendiciones desde acá, Guayaquil, Ecuador, a todos los que se están conectando. El apóstol Pablo dijo que las cosas que no se vieron, que nunca nadie vio, son, los que, son las que ahora existen. Y yo quiero ir introduciéndome en la palabra porque yo le quiero hoy enseñar cómo vivir en la dimensión eterna de Dios. ¿Cuál es la importancia de vivir en la dimensión eterna de Dios? Que en la dimensión eterna de Dios No importa lo que pase En nuestro entorno Siempre tendremos victoria No, no me escuchó. No importa lo que pase En nuestro alrededor Siempre tendremos victoria Porque en esa dimensión eterna Hay victoria Porque esa dimensión eterna fue ganada Porque esa dimensión eterna fue conquistada Porque esa dimensión eterna Hoy la gobernamos por eso es que usted y yo Somos eternos Lastimosamente este cuerpito caribeño No resiste el peso de gloria que tenemos Como somos seres eternos Nuestro cuerpo no resiste nuestra eternidad De tal manera que nuestro cuerpo Yace en el Seol Pero nuestro espíritu No, no sé si está aquí comprendiéndome Pero nuestro espíritu permanece vivo delante de Dios repito Pablo estableció un principio y era que las cosas que hoy se ven vinieron de la dimensión donde no se veía pero el hecho que no se veía no quiere decir que no existía o yo no sé si tú estás entendiendo en esta mañana lo que te estoy trayendo hay cosas en la dimensión de Dios que aunque no la ves en el mundo físico no quiere decir que no existan yo no sé, yo no sé lo que tú estás entendiendo pero yo entiendo que aunque tú no veas tu matrimonio restaurado no quiere decir que no será restaurado porque en la dimensión eterna de Dios la restauración ya existe yo no sé si está aquí aunque tú no veas a tu hijo en el ministerio No quiere decir que esa posibilidad no exista Ya existe en la dimensión de Dios Por ende, entiendo que el micrófono Ya existía en la eternidad Aunque no se veía Esta iglesia, escúchame bien, esta iglesia Antes que el apóstol la fundara Ya existía en la eternidad y todo lo que es visible ahora, es porque ya existió en la eternidad. Pregúntame, ¿cómo así? Porque ya estaba en lo eterno, pero no fue hasta que alguien se levantó, no fue hasta que un loco se levantó, a traer lo invisible a lo visible. Por eso entiendo que el apóstol Pablo dice que nosotros ya fuimos bendecidos con bendiciones en el mundo espiritual. Las bendiciones que tú estás pidiendo a Dios ya existen en la eternidad. Lo que tú le estás pidiendo a Dios ya existe en la eternidad El matrimonio que tú anhelas Ya existe en la eternidad El hijo que tú pedías Ya existe en la eternidad Solamente falta gente loca Y arriesgada Que venga y sustraiga Lo que la eternidad tiene Y lo materialice en la tierra Por medio de la fe Está aquí Por eso es que Todas las bendiciones ya existen Solo faltan locos Que la materialicen por medio de la fe Yo no sé pero en el mundo espiritual Yo veo aquí bendiciones Que se van a comenzar A manifestar en los próximos días Ah si tú entendieras Que tienes un profeta delante de ti Yo vine a decirte que antes que termine el 2020 Hay bendiciones Que aunque no las ves Van a comenzar a verlas, Porque Dios ha preparado cosas Que oído no yo, ni yo Dios la ha preparado Para los que le creen Para los que le aman Ahora ¿Cuál es el paso Para que se materialicen Las bendiciones de Dios? ¿Cuántos quieren bendiciones materializadas? El paso para que lo invisible de Dios se materialice en la tierra es por medio de la fe. El pastor creo que habló hoy en la mañana sobre el justo por la fe vivirá. Y yo quiero seguir con esa línea. Porque lo que hace que las bendiciones espirituales que están invisibles pero que existen se materialicen en la tierra es la fe cuántos quieren un carro una casa cuántos están orando por una casa cuántos están orando por un mejor empleo ya existe cuántos quieren materializar eso que ya existe poquitos cuántos quieren materializar eso que ya existe entonces tú necesitas fe. Pero yo quiero ir romperte ciertas vacas sagradas porque quiero enseñarte acerca de la fe activa de Dios que es el instrumento para poder vivir en lo eterno. ¿Qué es la fe? Fe es creer en algo que aunque mis ojos no lo vean, yo sé que existe porque un día lo oí. Que salió de la boca de Dios. No, no me entendió. Fe es algo que no veo. Pero que sé que existe porque oí que salió de la boca de Dios. Wow. Veo gente perdiendo el tiempo. Teniendo fe en cosas que Dios no ha dicho. ¿Cuántas veces... ¿Cuántos tuvimos familiares que se murieron? Experimentamos la muerte de un familiar Cuando nos enteramos que estaba grave Nos pusimos o no nos pusimos a orar Y pusimos en práctica la fe, ¿o no? Pero ¿sabes qué? La fe mal fundamentada trae desaliento Porque si el propósito de Dios es que esa persona parta, tu fe es inútil Está aquí Yo he tenido fe para muchas cosas pero no se han cumplido Porque te he perdido el tiempo Poniendo mi fe En algo que Dios no ha dicho Está aquí La fe es creer Que se hará Lo que Dios dijo que se haría Fe Es creer Creer que se hará Lo que Dios dijo que se haría Es más para tú poder tener el cumplimiento por medio de la fe, primero necesitaste o necesitas oír lo que salga de la boca de Dios. Está acá. La fe no es una varita mágica que tienes en la mano y te concede los caprichos que tú quieres. Tampoco es la herramienta que evita el día malo. Voy a tener fe para no tener el día malo No, la fe es la que te ayuda a permanecer en el día malo ¿Por qué? Porque a pesar de que alrededor tuyo pase en siniestro Tú permaneces en lo que salió de la boca de Dios Y podrá decir no moriré Sino que viviré porque Jehová dijo que viviré Hay gente que ha malinterpretado tu fe por tus adversidades porque si te ven en problemas, automáticamente establecen que es por falta de fe. Y viceversa. El estar en prosperidad y en abundancia no significa que hayas tenido o que tengas fe. Está aquí. Entonces, ¿qué es la fe? Pregúntame. ¿Qué es la fe, pastor? La fe tiene tres dimensiones. Diga conmigo, la fe... Tiene tres dimensiones, oír, obedecer y permanecer. Repita conmigo, oír, obedecer y permanecer. Hay gente que oyó lo que Dios dijo que haría, pero nunca obedeció la palabra y nunca permaneció en la palabra. Hay gente que oyó lo que Dios dijo, que obedeció la palabra, pero no permaneció en ella. Un ejemplo profeta, Pedro. Oyó la palabra, ven, caminó porque obedeció, pero no permaneció caminando en las aguas. Está aquí. Wow. Entonces. Yo quiero ir al primer punto Lo primero Para que tú actives tu fe Es oír, di conmigo, oír Oír la palabra del Padre Porque Todo empieza Con una palabra Todo empieza Con una palabra En el Génesis Se repite y dijo Dios sea la luz y fue hecha la luz, y dijo Dios: Hágase bestia del campo. Y se hicieron. Y dijo Dios. Yo no sé si tú estás oyendo aquí, pero una palabra es la que tú necesitas oír. Por eso dijo: Solamente, maestro, di una palabra. Y mi hijo sanará. La fe comienza por dónde Génesis 2:7 Dice así: Entonces el Señor Dios Formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Note lo que dice: Y formó Dios al hombre. Yo le pregunto: Ahí dice que Dios creó al hombre lo formó ¿por qué? porque el hombre ya existía y recalco que aunque tú no veas que tu proceso haya terminado el cielo ya declaró que hace tiempo tu proceso terminó yo no sé si está aquí aunque la formación del carácter de tu marido no se vea el cielo determinó que ya existe ese carácter formado. Ya existe, diga conmigo, las cosas ya existen en la eternidad. Dios no crea en lo visible, escúcheme. Dios no crea en lo visible. Dios en lo visible forma lo que ya existía. Está acá, Hebreos 11.3. Por la fe entendemos que el universo fue formado por el dabar, por la palabra de Dios De modo que lo que se ve no fue hecho de las cosas visibles Está aquí Por la fe, diga conmigo, por la fe Entendemos haber sido constituido el universo Por La palabra de Dios Porque las cosas que hoy existen No se hicieron de lo que se veía Sino de lo que no se veía Estoy poniendo base para lo que te voy a soltar Más adelante Antes Repito Que el micrófono fuese formado Ya existía Mis ojos no lo veían Hasta que un loco tuvo el poder del dabar Pregúntame, ¿qué es el dabar? Es el poder creativo Para yo hablar Y el cielo crear Pero ¿quién tiene el poder Para hablar Y que el cielo cree Aquellos que tienen fe Toda persona Que vive en la dimensión eterna Puede lanzar una palabra Y automáticamente el cielo crea Está aquí hay gente en esta casa que va a traer a la tierra lo que no se ve pero que ya existe es más hoy te transfiero autoridad de fe los discípulos le dijeron maestro aumentanos la fe yo vengo hoy a transferirte fe yo vengo hoy a transferirte fe para que comiences a traer la cosa de la eternidad y la manifiestes en la tierra Dile que está al lado tuyo todo lo que tú quieres Y lo que tú necesitas Está en la eternidad Ahora tú pregúntale cómo lo traigo? Pregúntale, pregúntale ¿Cómo lo traigo? Dile por medio de la fe ¿Cómo comienza la fe? ¿Por el oír qué? Una palabra de Dios Romanos 10, 17 Así que la fe viene por el oír ¿El oír qué? La palabra de Dios. ¿Sabe por qué no podemos manifestar el poder creativo de cosas nuevas? Porque andamos imitando lo que ya otros hicieron. ¿Alaba? ¿Sabes por qué no podemos crear cosas nuevas? Porque andamos imitando, queriendo parecernos a modelos que ya existen. Cuando Dios lo que quiere es manifestar algo nuevo en tu vida. Está aquí. Yo a mi iglesia siempre le decía, y siempre le digo, que yo necesito que mi gente comience a crear cosas que nadie más ha creado. Que comience a manifestar cosas que nunca nadie ha manifestado. Que comience a creer en cosas que nunca antes había creído. Está aquí, porque tenemos un Dios de cosas imposibles. Está aquí La mayor parte de nosotros Debemos ser conscientes De que hemos perdido la fe Y aunque muchos de nosotros No querramos aceptar Somos expertos de hablar de fe Pero mediocres Al momento de manifestarla A veces somos expertos En enseñar lo que no practicamos Y lo que no vivimos hay tantos predicadores por el Facebook, por las redes Que te imparten de lo que no tienen Que te hacen creer lo que ni ellos mismos creen Porque quieren manifestar algo que nunca han visto Está acá Jeremías 1.12 Bien has visto Jeremías, le dice Dios Porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra Diga conmigo, bien has visto Necesitas No solo oír La palabra Necesitas verla Está aquí ¿Cómo es eso? ¿Una palabra se podrá ver? Claro que sí Jesús dijo, mis palabras son espíritu Al espíritu se lo puede ver Por supuesto que sí cuando Jesús estuvo bautizado, dice que vieron al Espíritu de Dios descender. Yo no sé si está aquí. La gente que vive en lo sobrenatural de Dios la gente que vive en las dimensiones eternas, puede ver ángeles puede ver al Espíritu Santo puede ver al Padre, yo veo a Esteban diciendo, oh veo a alguien en el trono y veo a alguien sentado al lado del trono y veo al Cordero de Dios y veo a Juan diciendo, ah oh, veo un Cordero como inmolado, que tiene desojo yo veo a alguien que está en el trono, y veo cuatro querubines, y lo veo con ojos por todos lados, y veo al Ángel del Norte y veo al Ángel del Sur y veo al Ángel del Este, del Oeste la gente que tiene fe, puede ver lo invisible El asunto es que tú quieres Ver para creer Bienaventurado Lo que no hemos visto en lo físico Pero hemos creído Porque en lo espiritual ya lo hemos visto Bendito Dios Entienda su mano sobre mí Y diga ayúdalo Señor Señor ayúdame nosotros somos causantes de que muchos pierdan la fe ¿sabes por qué? porque no la manifestamos estamos en el kairos de Dios pero en el kairos del tabar el rema ya pasó la palabra hecha vida ya pasó. La palabra escrita ya pasó. Ahora es el tiempo del dabar de Dios. De poder hablar y que el cielo cree. Y mayores cosas que yo hice harán en mi nombre, dijo Jesús. Cosas que no estaban escritas, pero que se harían porque ya existían. Está aquí. Dios me decía. El mundo ha dejado creer a la palabra profética Porque el cristiano predica de una fe Que ni ellos mismos profesan Dile que está a tu lado No me prediques más Dile, dile, no me prediques más Y modélame a Cristo Yo no sé pero Le voy a romper otra vaca sagrada por mucho tiempo, y esto lo ven en la reunión de los pastores, por mucho tiempo se ha predicado que Cristo viene. Yo creo que Cristo viene. Pero en vez de estar predicando que Cristo viene, comiénzame a modelar el Cristo que ya vino a tu vida. Porque el mensaje de Cristo viene, mató a mi generación. Yo vengo de una iglesia pentecostal, pentecostal, de hueso colorado. Y muchos que me vieron venir aquí, me vieron llegar religioso. Tanto así que venía con mi bolsito y mi pastor me decía, parece este hijo de Jehová y hasta ese día lo dejé de traer. Con mis bata ancha, así con mi pelo, edad Porque el espíritu de religiosidad... Trae miseria y trae pobreza. El espíritu de religiosidad te quiere ver siempre esclavo. Y Dios no nos ha llamado a esclavitud, sino a libertad. Pero no una libertad independiente. Una libertad codependiente de Él. Porque todo aquel que vive en Él es libre. Todo aquel que vive en su palabra es libre. Todo aquel... Yo no sé si está aquí. No me apedré todavía. Yo creo que Cristo viene Pero yo creo que aquel que no Modela que Cristo vino a su vida No tiene autoridad para predicar Que Cristo viene Porque la gente va a decir En tu boca habla que Cristo viene Pero ni siquiera has podido traerlo a tu vida Entonces ¿cómo es posible Que tú me prediques de un Cristo Que ni, tú mismo que, ni, que, tú, ni que tú mismo puedes manifestar Las únicas personas que tienen autoridad para aplicar que Cristo viene, aquellos que pueden modelar a Cristo. No sé, pero lo atrás es tan serio. Les estaba colgando la vaca sagrada. Cristo viene. No me escuchó, Cristo viene. Pero mientras Él viene... viene Pongámonos a hacer lo que tenemos que hacer aquí en la tierra. ¿Sabes por qué el mensaje de Cristo viene mató a mi generación? Porque mientras mi generación quería estudiar, prepararse, formarse, le predicaron que Cristo viene. Ya no estudies, Cristo viene. Ya no te prepares, Cristo viene. Ya no que termine la universidad, Cristo viene. Y entonces parecemos estúpidos. Discúlpeme la palabra, pero estúpido le dijo Pablo a los Galatas. Parecemos estúpidos criticando el gobierno por las malas decisiones, porque la iglesia nunca se posicionó en el lugar de gobierno que siempre fue de ella en el principio. ¿Sabe por qué el mundo rige? porque la iglesia no ha tomado la posición que Dios le dio el momento que la crea. Sojuzga y gobierna sobre todo lo creado fue la orden de Dios. Por eso vemos a los corruptos liderando una nación y no vemos a la iglesia liderando una nación. Está aquí. Porque tanto fue el mensaje que Cristo venía que mientras nosotros predicábamos que Cristo venía El diablo que es más astuto que muchos cristianos Se encargó de formar su gente Y mientras ellos se formaban Nosotros perdíamos el tiempo diciendo Cristo viene Le repito, no me malinterprete Yo creo que Cristo viene Yo creo que viene y viene pronto Pero Mientras Él venga Voy a hacer Lo que Él me envió a hacer Bienaventurados Aquellos a quien El Padre, a quien El Hijo del Hombre Encuentre haciendo Algo para lo que fue enviado Cuando Él regrese ¿Tú crees que el Señor te va a llevar? Si estás que predica Cristo viene él te va a llevar si estás haciendo lo que Él te mandó a hacer que hicieras. Está aquí. Repita conmigo. Hoy me libero de la incredulidad. Yo quiero creer que en este 2021 se manifiesta el tiempo del dabar de Dios. El tiempo de poder manifestar lo invisible No es tiempo del rema, no es tiempo de logos Es el tiempo creativo donde los hombres de Dios hablamos y el cielo crea Este es el tiempo del dabar de Dios Donde los hombres de Dios hablamos y el cielo crea Vengo a declarar que se activa una fe sobrenatural sobre ti Que aunque muchos vean tierra seca nosotros veremos ríos de agua viva. Lo segundo, para poder tener fe es tener integridad en obedecer lo que el Padre dijo. Primero es oír lo que el Padre dijo. ¿Cuántos oyeron la promesa de Dios? ¿Cuántos tienen promesa de Dios? ¿Cuántos han oído a Dios lanzar promesas Sobre tu familia, sobre tu vida? ¿Dónde está esa gente que tiene promesa de Dios? Ok, ya tienes el primer paso de la fe Lo segundo es tener Integridad para obedecer aquella Palabra que lo oíste Mateo 27, 24 dice así Por tanto, cualquiera que Escucha mis palabras Y las practica Será semejante a un hombre Cuerdo que fundó su casa sobre la piedra. Cayeron las lluvias, los ríos salieron, de, salieron del fondo, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra la casa, mas no fue destruida porque estaba fundada sobre la piedra. Pero cualquiera que oye estas instrucciones que doy y no las pone por obra, será semejante a un hombre insensato que construyó la casa sobre la arena. Porque cayeron las lluvias, los ríos salieron Soplaron los vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa La cual se desplomó y su ruina fue grande El Señor está comparando el reino de los cielos El reino invisible con una parábola por medio de la fe El verso 24 dice que vinieron ríos, soplaron vientos Lo cual me muestra que a pesar de que obedezcas van a venir vientos, van a venir huracanes, van a venir problemas. Pero si yo me dejo y todo me va mal. Nadie dijo que si obedecía no te iba a ir mal. Lo que Dios dijo es que si obedecía lo que viene no te va a hacer caer. Lo que Dios dijo es que si obedecía no importa la turbulencia que venía tu casa iba a permanecer de pie. La fe es la herramienta que te va a permitir ser inquebrantable e invencible en el día de la tormenta. Yo no sé, pero yo veo en el Espíritu en muchos que viene cumplimiento. No me escucho, yo veo en muchos que viene cumplimiento. Pero ¿sabes por qué? No porque tienes una palabra profética. Porque conozco gente con palabra palabras de desencajando. En lo que Dios quiere hacer, veo gente con palabra profética que están en el seol, que están en la tumba y que nunca vieron esa palabra cumplirse. Está aquí el problema de la gente Es que anda corriendo detrás de la profecía. Y viene un profeta y como que se alocan. Cuando vienen a mí, Comienzan que, que profetísimo, que míreme que tengo. Le digo a ver, papito, yo no soy brujo primero. Hay gente que se me pare y me dice Profeta, míreme, ¿qué tengo? Cara de gran tribulación le digo Busca congregarte, busca ayunar Le la palabra Está aquí Y no sé si me ven cara de brujo o qué Pero los profetas no somos brujos Que puedes manipular con una ofrenda o a tu antojo Yo creo en la honra No en la manipulación de la ofrenda Yo predico no por ofrenda yo predico por diseño. Está aquí. El pueblo de Israel tenía una palabra profética, pero no tenía el corazón. Porque lo único que va a permitir que la palabra profética se cumpla en tu vida se llama obediencia. Si sientes o no sientes... Si te profetizan o no te profetizan, si te ponen las manos o no te las ponen, si eres fiel y obediente a lo que la palabra dice, no importa donde el diablo te meta, no importa donde el diablo te esconda, ahí el Padre enviará a los ismaelitas que te saquen de la cueva y te lleven al propósito. Si atas en obediencia a lo que el Padre te ha mandado hacer, no importa donde el diablo te quiera meter. Donde te meta, ahí estará Jehová para bendecirte. Está aquí. Y termino con este punto. Tercero. Me estoy cortando el segundo. Ya me dieron diez minutos, pastor. Me someto. Tercero. Permanecer sin desmayar en la paternidad de Dios. La fe tiene tres dimensiones. Primero. Oír una palabra Solo basta oírla Basta obedecerla Si el Señor dijo Lánzate que yo te voy a prosperar Lánzate que Él te va a prosperar Si Dios te dijo Lánzate a emprender que yo te voy a bendecir Lánzate a emprender Porque la palabra ya fue dada Falta que tú en fe Comiences a obedecer Y a caminar sobre la palabra Que el Padre ya lanzó en tu vida Y lo tercero es permanecer, porque muchos oyen, obedecen, pero llega el tiempo, plaquean y caen. ¿Cuántas veces has tenido fe, has oído, y estás ansioso, y oyes en un congreso una palabra, y te desatan una palabra, y el primer mes estás expectante de lo que Dios va a hacer, pero como no viste el cumplimiento, no permaneciste. Y lo que te va a hacer alcanzar, diga conmigo, es la permanencia. Lucas 22.31 Dijo también el Señor, Simón, Simón, Satanás os ha dado para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti. ¿Para qué? Para que tu fe no falte. ¿Por qué Jesús quería que la fe de Pedro no falte? Porque Jesús estaba interesado de que Pedro permanezca en la palabra que él le había dado. Que él tenía las llaves para abrir las puertas de los cielos y traer lo invisible a lo visible. Te va a zarandear. Jesús rogó para que la fe no le faltara. De tal manera que a pesar de la zarandeada pueda permanecer firme e inamovible por medio de la fe. Porque para que Pedro haya hallado la bendición de Jesús... ¿Cuál fue la bendición? Que, imagínense, qué privilegio que Jesús ruegue por nosotros. ¿eh? Para que Él haya tenido ese privilegio, es porque alcanzó algo llamado misericordia. Salmo 16, 8, según una versión muy interesante, que es la Código Recados, perdón, dice así. Tengo siempre presente las promesas del Señor. Él está a mi lado, por eso nunca seré. Conmovido Debemos permanecer firmes En la palabra que el Padre Soltó de su boca Y te voy a dar tres ejemplos Con esto Primero Hay promesas que no se cumplirán Por la palabra de un profeta Sino por la instrucción De un padre Para aquellos que andan buscando profetas para ser bendecido, yo te digo que puedes ser bendecido Que puedes llegar a tu destino profético de gloria Sin necesidad de que un profeta te profetice ¿Cómo es eso, profeta? Sí, 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 cuando tú obedeces la instrucción de un padre Entonces la palabra del padre te encamina a tu destino profético de gloria ¿Dónde está eso, profeta? David, el profeta fue a la casa y le dijo Tú serás el próximo rey de Israel, un Dios chévere pero no fue hasta que él obedeció la instrucción de papá Cuando le dijo David ve y llévale comida a tus hermanos Y fue allí donde el pueblo vio que Jehová estaba con él Hay bendiciones de Dios que no van a venir por la palabra de un profeta Sino por la instrucción de un padre Cuando hay hijos, cuando hay una generación de honra Que obedece más que la palabra de un profeta A la palabra que el padre ha establecido sobre ti Está aquí, ejemplo 2. En Eliseo dice la Biblia que el profeta Elías le suelta la palabra ¿Verdad? Dice que Elías pasa y que ve a Eliseo con las yuntas Y le tira el manto y le dice, sígueme ¿Verdad? ¿Te recuerda? Le suelta una palabra Pero primero él va donde su padre y lo honra Eliseo le dice, espérate Yo sé que tú eres el hombre de la unción yo sé que tú eres el profeta del momento, pero yo no puedo seguir a la palabra que tú me estás diciendo si primero no honro a mi papá. Y le dijo, espérate que me despida de mi padre, deja hacerle una comida, deja darle el reporte y luego te seguiré. Hay gente que está pendiente más en obedecer la palabra de un profeta que la palabra del padre. Está aquí. Y tercero, muchos eruditos. Establecen que los recabitas eran nómadas del desierto Diga conmigo los recabitas Diga fuerte los recabitas Y le decían a Moisés Aguántate en el desierto Israel salió del desierto pero en el desierto Los eruditos dicen que había una tribu llamado los recabitas y los recabitas eran expertos en el desierto y se dice que ellos eran los que le decían a Moisés, mira, por allá no te vayas porque allá hay una tribu que nos puede atacar. Mira, por allá hay arena movediza y los recabitas eran expertos en el desierto, que ellos eran guiados por la columna de fuego y la columna de nube sí, pero los recabitas eran los ojos de Moisés para caminar en medio de un lugar que ellos nunca habían experimentado. Está aquí. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Los recabitas siempre estuvieron mano a mano con Moisés. Esto provocó que no murieran en el desierto, sino que llegaran a la tierra de Canaán. Después de muchas generaciones están los hijos de los hijos de los primeros recabitas que caminaron con Moisés y que permanecieron con vida hasta los días del profeta Jeremías. Entonces viene Dios, escúcheme, y le dice al profeta Jeremías, busca a los recabitas y diles que vengan a mi templo. Y en mi templo le vas a ofrecer vino. Está aquí. ¿Dónde está eso, profeta? Jeremías 35.2. Póngalo. Jeremías. Hace tal y cual Dios le había dicho. Ve a casa de los recabitas. Y habla con ellos. E introdúcelos en la casa de Jehová. En uno de los aposentos. Y dales, ¿qué cosa? Dales de beber Vino. Jeremías el hombre de Dios hace tal cual como Dios le dijo Los recabitas vinieron contentos hasta que el profeta le puso vino en la mesa Jeremías era el hombre de la unción El hombre al que todo el mundo invitaba y llenaba estadios Y le dice a los recabitas beban vino pero ellos se detienen Escuche, Y ellos le dicen al profeta sabemos que eres el hombre de Dios y honramos tu manto, pero nosotros hicimos un pacto con nuestros padres que nunca tomaríamos ni nuestros hijos ni los hijos de nuestros hijos beberían vino. Pero ellos podían decir: es el hombre de Dios que me lo está diciendo. Es más, ¿quién le habló al profeta? ¿Quién le habló al profeta? Dios, era Dios quien se lo dijo Al profeta, pero ellos entendieron Que si había un mandamiento con promesa Dentro de todos los negativos de Dios Es honra a tu padre y a tu madre Para que tus días te sean Alargados, yo vengo a hablarle aquí A una generación de honra Que ha entendido la honra a sus pastores Que ha entendido la honra al manto que los acobija Bajo una paternidad Yo voy a decirle que todos aquellos que honran La palabra de un padre Los días les serán Alargados Yo no sé, pero yo estuviera saltando con eso Porque el que es fiel a su paternidad Dios le alargará los días Hay que permanecer en la palabra del Padre Segunda de Corintios 4.1 dice Por lo cual Teniendo nosotros Este ministerio Según la misericordia que hemos recibido No desmayaremos Está aquí para traer lo invisible a lo visible Necesitamos que Necesitamos que La fe Diga conmigo la fe La fe tiene tres dimensiones Primero es Oírla Segundo Obedecerla Y tercero Permanecer Y Pablo entiende este principio Le dice mira tenemos este ministerio No porque oramos mucho No porque tenemos el mejor equipo De liderazgo Sino porque su misericordia Nos ha Hecho permanecer Agarra Si tú quieres permanecer si te, Tú eres de los que se les ha hecho difícil Permanecer en una palabra que Dios dijo Si tú eres de los que se les ha hecho difícil Obedecer a Dios Yo vine a decirte pídele a Dios Esa misericordia que no mereces pero que la necesitas para poder permanecer hasta el final creyendo en la palabra que él dijo porque tus ojos tendrán que ver el cumplimiento de lo que Dios un día soltó de su boca y el apóstol Pablo sigue hablando dale a los instrumentos que estoy terminando y termina y termina, termina hablando termina hablando y sigue en el verso 8 y dice estamos atribulados en todas partes, pero no estamos abatidos. Perplejos, pero no desamparados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no aniquilados. Dale los instrumentos. Siempre, en todas partes, llevamos en nuestro cuerpo los sufrimientos de la muerte de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Y así, aunque vivimos. Estamos siempre enfrentando a la muerte por causa de Jesús. Al 13, pero teniendo ese mismo espíritu, ¿de qué? ¿De qué? De fe. Del que dice la Escritura, creí y por eso hablé. También nosotros creemos y por lo tanto hablamos Y nosotros sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús Nos resucitará con Él Y nos reunirá a su lado junto con ustedes Yo no sé si está aquí El que persevera hasta el fin Este recibirá la corona que le fue prometida Ponte sobre tus pies Aunque tus ojos naturales no vean Aunque tus ojos naturales vean escasez en tu casa, aunque tus ojos naturales vean miseria en tu familia, yo vine a decirte hoy que le sonrías a tu proceso porque lo que tú ves es temporal. Levante la mano cuántos están viendo crisis económica en sus casas. ¿Cuántos están viendo enfermedad en su casa? ¿Cuántos están viendo rupturas emocionales en su casa? ¿Cuántos están viendo al espíritu de depresión obrar en, tu, en su cuerpo? Yo no vine a decirte que perseveres en lo que Dios te dijo. Porque lo que tú estás viendo hoy es temporal. Porque la palabra dice que lo que no se ve es lo que permanece para siempre. Póngame el último verso, segunda de Corintios 4 del 16 al 18 Hay padres que todavía están viendo a sus hijos llegar borrachos a la casa Hay padres, hay esposas que todavía ven a sus esposos llegar borrachos a casa Hay mujeres que todavía están viendo, están viendo el maltrato intrafamiliar dentro del hogar hay esposos que todavía están viendo rebeldía en sus esposas. Pero dile al que está a tu lado: No desmayes. Oh, Shikaprama. Dile: No desmayes. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. El siguiente: Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más peso de gloria. ¿Cuántos quieren peso de gloria? Resiste hasta el final. Aguántate, manito porque va a venir la promesa. Y quédate con este verso. No mirando nosotros las cosas que se ven. Miren lo que... Pablo está hablando locura. Te está diciendo la palabra que veas lo que no se ve. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que no se ven, perdón, pues las cosas que se ven son las que no se ven. Son eternas. Yo le pido a los viernes que puedan pasar la mesa aquí Puedan pasar los pastores Yo vengo a desatar hoy sobre tu vida Vengo a transferir el poder de la fe Yo no sé qué el diablo te ha hecho ver este tiempo en tu casa yo no sé qué el diablo te ha hecho ver todo este tiempo en tu negocio. Yo no sé qué te ha hecho ver el diablo en tu vida. Pero yo vine a decirte que lo que ves es temporal. Lo que ves es temporal. Aunque las cosas se ven difíciles, no son permanentes. Lo que permanecerá siempre es su palabra y lo veremos manifiesto por medio de nuestra fe puesta en Cristo yo vine hoy como profeta de Dios yo vine hoy como profeta de Dios a decirte que aunque las cosas aún no se ven claras sonríe y permanece si lo que estás experimentando es todo lo contrario a lo que Dios habló yo vine a decirte que así como vino como vino esa prueba también se irá Como vino esa crisis También se irá Vamos adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios La fe es la que te permite vivir en las dimensiones eternas con oh. tu corazón. Vamos, adora, adora, no por lo que tienes, sino por lo que vas a recibir. Hoy su sangre anula la depresión. ¿No quieres fe? Para que la fe no te falte. ¡Ora, oh, va, va,